0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, ben, nous allons faire un petit tour en Belgique grâce à André Querton. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas trop comment vous présenter. Je, diplomate honoraire, vous avez été diplomate pendant 25 ans. Exact. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Vous écrivez des livres, mais ça, on va en parler dans un instant. Euh, vous êtes présent dans différents conseils d'administration euh, en, en Belgique, notamment présent auprès des médias catholiques belges. C'est exact. Qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça
1: euh, et des médias tout
0: court. Et des médias tout court. Euh, le livre euh, dont nous pouvons dire un mot aujourd'hui, ça s'appelle Parfum de vigne aux éditions Mardaga. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît
1: Dans ce livre et dans d'autres, je me saisis de personnages qui apparaissent dans l'évangile, que je n'invente pas, et qui sont des personnages présentés comme réels. C'est-à-dire que le jeune homme riche a rencontré... Jésus. Mm -hmm. C'est rapporté par trois évangiles, donc c'est un fait. Et je ne prends pas des personnages comme ceux que Jésus utilise dans ses paraboles qui n'ont pas d'existence réelle et qui sont des images. Et donc, j'essaie de me poser la question, eh bien, euh, Simon de sirène qui portait la croix du Christ, a vraiment existé. Qu'est-ce qui est arrivé après Zachée, Qu'est-ce qui lui est arrivé le lendemain du départ de Jéricho Et ici, je prends, nous connaissons tous l'épisode de nouveau rapporté trois fois, où une femme ou un les pieds ou la tête de Jésus avec une huile. Et dans les trois versions, les évangiles ne sont pas toujours très rigoureux. Mmh. Une fois, ça se déroule ici, une autre fois ailleurs, deux fois, ce sont des pécheresses. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme avant, après Et là, je crois que c'est un témoignage que j'invente, évidemment, mais où je, je me permets de traiter de thèmes qui m'intéressent.
0: Mm -hmm. Ça consonne bien avec l'évangile. Ça, euh, en le Absolument. lisant, moi, j'y étais. Euh, on retrouve bien l'atmosphère, euh, l'ambiance, euh, et puis... Euh, un message de vie, un message d'espérance euh, qui rejoint le lecteur, euh, je pense, quel qu'il soit, ne serait-ce que le regard qu'il porte sur lui, le regard qu'il porte sur les autres.
1: Voilà, et j'utilise bien sûr un truc littéraire, c'est que toutes mes histoires sont racontées à la première personne. Je suis la personne, et cela contraint le lecteur à intérioriser ce qu'il est en train de lire. Tandis que si tout était à la deuxième personne, il y aurait un éloignement.
0: Comment vous avez venue cette idée ou inspiration euh, Parce que je voulais venger le jeune homme riche. Euh... Vous ne connaissez pas grand-chose, si ce n'est qu'il était parti euh, triste
1: Pourquoi Parce qu'il avait des très grands biens et que donc, il a refusé de faire don. Et donc, j'ai eu la surprise en lisant euh l'histoire de Zachée, Jésus ne lui demande rien. Jésus lui dit simplement, Zachée, je viens manger chez toi ce soir. Et le lendemain, c'est Zachée qui dit, je vais donner la moitié de mes biens. Et donc, c'est quoi donner la moitié de ses biens Et puis, qu'est-ce qui est arrivé Parce qu'un des évangiles dit, comme le jeune homme riche répond, tout cela j'ai toujours observé, j'ai honoré Dieu, mes parents, etc. Un des évangélistes dit, Jésus le regarda. Et les mâts. Bon Dieu, bon sang, c'est une des rares fois qu'on trouve une parole aussi énorme, mmh. la plus belle est bien sûr, celle faite au bon larron, ce soir tu dîneras avec moi, mais bon
0: voilà. – Est-ce que ça a été l'occasion pour vous d'aller recreuser un petit peu
1: dans des ouvrages de théologie où... Alors, c'est amusant parce que euh, un de mes amis, qui est aussi journaliste, m'a euh, fait une petite interview express et m'a dit « Est-ce que tu pries quand tu écris ?» Et j'ai dit « Ouf, non, j'ai beaucoup trop de travail. » Mais en fait, euh, je passe des heures à lire les évangiles.
0: Mmh.
1: Et je les détaille, je les décortique, je, je, je remarque des choses que... La fréquentation habituelle que le chrétien de base pratiquant a, c'est d'entendre, excusez-moi, un bout d'évangile à la messe le dimanche. Or, lire plusieurs pages, revenir en arrière, vérifier l'autre version, c'est très intéressant. Et c'est ça que je trouve l'œuvre magnifique des évangiles. Euh, je trouve que c'est un texte littéraire. Et donc, bien sûr, nous l'avons chargé de notre foi, les apôtres eux-mêmes l'ont fait, mais cela reste un document littéraire et en plus quadruple, ce qui donne encore plus de réalité. Mais alors, une des choses aussi que j'aime, c'est que euh, dans mon enfance, j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient et donc juste à côté de la Terre Sainte. Et euh, que j'ai visité abondamment. Et ma première compréhension de la vie de Jésus est de me dire bah, évidemment, euh, ça s'est passé ici, d'ailleurs, j'y suis. Et donc, il n'y avait pas à me demander où est. Sur la route de Jérusalem à Jéricho, j'y ai été. Okay. C'est ici qu'arrive le bon samaritain. Bon, très bien, je connais Jérusalem, etc. Bref. Um, et ça, ça a été un, un élément qui fait que lorsque j'ai commencé euh, au début de l'adolescence à avoir plus de formation, tout ça tombait dans les cases.
0: Mm
1: -hmm. Et j'avais les parfums, j'avais les et odeurs. C'est
0: exactement. Quand on lit, on voit bien que c'est pas... Euh, alors là-bas, ça sent ça. On sentait que vous le sentiez.
1: Voilà. Mm
0: -hmm. Alors dites-nous, euh, vous êtes né en Belgique
1: Non, je suis né au Canada. Pardon mais n'essayez pas de vous débrouiller dans <rire> cet itinéraire-là. Euh, je suis fils de diplomate. Et donc, j'ai traîné un peu partout dans ma prime jeunesse. Et puis, avec euh, beaucoup de sens de l'initiative, j'ai choisi de continuer le même ch chemin. Et je suis devenu diplomate moi-même.
0: Famille catholique
1: Famille très catholique, avec un point que nous n'allons pas prendre exagérément au tragique, j'ai grandi dans une famille où trois de mes frères et sœurs étaient décédés. Sur combien Sur six. Et euh, leurs portraits ont toujours été d'une manière discrète dans nos maisons ou dans nos chambres. Et je ne sais pas comment mes parents ont fait, mais j'ai vécu dans une famille bienveillante, tranquille, calme. Et lorsqu'il y avait des pensées tristes, on pleurait. Mais quand il y avait des pensées gaies, on riait. Et chez l'enfant que j'étais, mes frères et sœurs n'avaient évidemment pas disparu. Ils étaient en paradis. Ils étaient morts en bas âge Ça dépend. D'accord. Mais ils étaient en paradis. Mmh. Et donc, de nouveau, l'enfant que j'étais juste à côté de la Terre Sainte vivait déjà dans la communion des saints.
0: <rire> Apprentissage euh, un peu douloureux quand même, non
1: Oui, oui. Oui. Mais avec ce baume, cette illusion, cette foi. Hum. Et pour moi, c'est aussi simple que le soleil est chaud. Voilà, la résurrection existe.
0: – Et vos parents, dans leur vie de foi, c'était quelque chose aussi de très incarné, qui se voyait au quotidien, la prière du soir euh, ?– Non, non.
1: Euh, mais à cause de, du monde moyen-oriental, il y avait euh, une grande mosaïque religieuse tout autour de nous. Euh, que ce soit évidemment avec les trois religions traditionnelles, oui. mais aussi avec euh, toute la myriade d'églises catholiques que l'on trouve au Moyen-Orient, oui. enfin chrétiennes, pardon, oui. et qui se déclinent dans des tas de choses. Et cette variété m'a fait... Euh, m'esbobir. Et alors, ça, c'est aussi une question de timing. C'est le moment... dans mon adolescence où se tient le concile et je vois, mon grand plaisir étant revenu euh, en Europe, que le monde s'invite à Rome. Et tout d'un coup, il y a tous ces patriarches barbus, il y a tous ces archimandrites, il y a tout... – Avec des émotions étonnant me... Oui, et je me retrouve dans ce même monde que j'ai toujours aimé. Donc j'aime la mosaïque, j'aime les différences, et dans mon métier de diplomate, j'ai eu la chance de travailler aux Nations Unies à New York. Um, et ma femme me demandait le soir, euh, est-ce que tu as vu euh, ton copain belge un ton copain belge Je dis non, je ne vois jamais les Belges. Mais j'ai vu le Béninois, j'ai vu le Chinois, j'ai vu... Et discuter avec toutes ces personnes, dont la plupart sont de bonne foi, est euh, pour un enchantement, tout comme... Euh, manger des nourritures différentes. J'ai besoin de cette variété.
0: Est-ce que, dans ce, ce parcours, vous avez eu des moments de, de crise de foi
1: Non, je dois dire que ce n'est pas quelque chose qui m'agite beaucoup. Euh, mais il y a un autre élément qui arrive beaucoup plus tard dans ma vie. Là, je suis euh, un adulte fait. Et euh, je dois accompagner un, un deuil qui était très cruel. Et peut-être que je commençais à déraper en enfin, fait, la chaussure glisse. Et puis, j'ai été me planter dans une église. Et j'ai apostrophé en disant « Tu as fait la promesse de l'esprit de force. Mm. Donne-moi l'esprit de force. Mm. » Et euh, il a bien sûr tenu parole. Et donc, ce serait bien le moins que je ne tienne pas parole. Et donc... Je je sais ce que j'ai fait, et quand j'ai abandonné la carrière, longtemps plus tard, en me demandant quest ce que je vais faire, je suis encore jeune, euh, dans les trois mois, je rejoignais un hôpital où je me suis occupé d'enfants cancéreux. Et euh, à cause de mon expérience historique familiale, j'ai découvert que c'est difficile à dire. Approcher la mort ne me fait pas peur.
0: Ne mort... vous, vous fait plus peur
1: ou vous ne faites pas peur Je crois que j'ai été bronzé. Mais j'ai bien dit approcher. Oui. La mort elle-même reste oui. redoutable. Et il m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'occuper, très précisément, euh, d'enfants malades, et euh, de les distraire, de, de les mener à une plus grande sérénité face. Moi, je n'étais pas chargé de les guérir, de les soigner, etc. J'étais chargé de les distraire. Et puis la logique a continué. Et avec mon épouse, on a créé une maison à la campagne qui accueille des familles d'enfants malades pour des petites vacances et c'est une maison de famille. Vous comprenez le sens. Mais c'est aussi une maison de famille. Nous avons ajouté un S. Et donc, euh, ces gens arrivent et se détendent pendant 3-4 jours. Ils sont assez... On s'occupe bien d'eux, tout en les laissant libres. Et ça, ça a été une première étape où j'ai commencé à être plus actif.
0: Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là
1: Oh non non, là, j'avais 55 ans.
0: D'accord. Donc c'est un gros engagement philanthropique. C'est un gros engagement philanthropique. Et puis je
1: l'ai doublé en en travaillant pour l'Ordre de Malte, l'association belge, et en allant bien sûr à, à Lourdes. Et vous connaissez l'anecdote qui veut que les rois de France, euh, sous l'ancien régime, bien sûr. Étaient des rois thaumaturges. Ils guérissaient les malades. La phrase que prononçait le roi, qui ont présenté des gens dans des états assez épouvantables, disait Le roi te touche, Dieu te guérit. Et alors, euh, j'ai un peu tordu cette phrase. Et elle est devenue Je, moi, je touche le malade, le malade me guérit. Et j'ai continué à en briller. Et du coup, euh, mais la dernière trouvaille, c'est de reprendre un très beau monastère qui date des années 1930, qui est en parfait état. La communauté religieuse a dû le quitter.
0: En Belgique, donc
1: Comment En Belgique En Belgique, à Bruxelles. Mm -hmm. Et outre que j'adore le bâtiment, euh, on a là un travail monumental à faire parce qu'il faut le rénover, enfin, je veux dire le remettre
0: à niveau pour toutes sortes de raisons sanitaires, électriques... Là, vous Bien. connaissez mieux les normes, maintenant Oui. Qui s'écrit quasiment énorme, tellement il y en a. Tout, tout, oui, absolument,
1: c'est... Mais c'est très drôle. Parce que... Il euh, y a des travaux qu'il va falloir commander, obtenir des autorisations, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a un an, il y a à peu près pile un an, un ami me téléphone et me dit on peut utiliser ça pour les réfugiés ukrainiens. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et donc, il y a 60 réfugiés qui sont là, entourés de 80 bénévoles de l'association belge de l'ordre de Malte. Nous sommes même soutenus par l'association française et ça tourne depuis un an.
0: Est-ce que ces, ces engagements euh, philanthropiques euh, mettent du baume euh, sur votre cœur, euh, vous, vous donne de la paix
1: Oui. Euh, il a fallu apprendre. Je me souviens que. Euh, donc, ma spécialité, c'était de lire des livres aux enfants. Euh,
0: bon, vous avez une voix qui aide, hein
1: Et un jour, plusieurs fois, les enfants n'avaient pas envie. Et alors, je fais quoi, moi eh bien, je fais mon tour de garde. Et je me suis rendu compte que le fait que je lise ou que je ne lise pas ne modifiait rien à cette acceptation de faire ce que je peux pour... Et je pas besoin de m'agiter forcément. Alors, euh, on réfléchissait, on faisait autre chose. Mais on restait là, disponible. C'est la disponibilité qui compte.
0: Et ça donne de la paix Ah
1: euh, mais tout le monde vous dira que les, 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 les vraies blessures euh, ne guérissent jamais. Euh, mais on peut s'occuper pour penser à autre chose ou à penser à d'autres choses. C'est l'exemple que m'ont fourni mes parents.
0: Après, euh, j'ai une phrase qui est moins sérieuse. Avec bienheureux les fêlés, il laisse passer la lumière. Euh, Est-ce que justement vous sentez, vous pouvez témoigner que ces fêlures euh, permettent peut-être de, de laisser entrer plus de lumière
1: euh, Plus, oui, mais pas. il ne faut pas forcément les fêlures. Euh, il, il se fait que j'avais déjà reçu de, des lumières, j'ai reçu une excellente éducation mm -hmm. particulière parce qu'elle était encore préconcilière, ce qui fait que oui. c'était très, très, très sérieux. J'allais à la messe oui. tous les jours. Nous avions des cours de religion extrêmement précis. J'ai appris à décortiquer. Mes professeurs ont décortiqué pour moi les textes de l'évangile, oui. tout ça. Et je vivais dans une serre qui était un, un bon collège euh, catholique. Mm -hmm. euh, et donc tout, tout ça existait. Euh, mais peut-être que j'ai eu euh, moins d'entrain à vouloir me distraire dans des, des jeux, euh, ou même des jeux de carrière, euh, j'avais mieux à faire.
0: – Qui est Jésus pour vous aujourd'hui
1: ah, euh, il est ce que j'ai entendu euh, Father Mooney, qui était notre aumônier au Liban, euh, dire, euh, le soir de Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. J'avais 6-7 ans. Cela a fait un sens immédiat. J j Jésus, il est, il est là, c'est mon
0: copain. Euh... Vous lui parlez Oui, bien sûr. Il vous répond Oui. Il vous répond comment Ah, euh... <rire> Ne
1: vous en faites pas, je n'entends pas de voix. Euh, je me réjouirai pour vous. Je, je crois qu'il... Il me dit d'une certaine manière... ...et confiance. Et je crois que c'est euh, le message principal que je retiens euh, dans les évangiles et dans l'enseignement. C'est euh, garde confiance, le royaume vient. Et donc, c'est une phrase qui revient dans chacun de mes livres, le royaume est là. Et je crois aussi quelque chose de très particulier, c'est que si nous croyons en l'éternité, pour autant que nous puissions appréhender ça d'une manière logique, vous êtes d'accord que l'éternité a déjà commencé Et donc, d'une certaine manière, moi qui vis dans un temps minuscule, je suis déjà mort dans l'éternité. Et, euh, donc, Ou bien vivant. Et donc, je suis déjà passé au jugement. Et donc, je suis déjà ressuscité.
0: Et ça, après, euh, le travail, c'est d'en prendre conscience et de se le répéter plusieurs fois. Euh...
1: Oui, euh, mais, mais, oui, mais ne vous en faites pas. Euh, J'ai une communauté de jeunes moines et moniales, juste à côté de chez moi, où je vais très souvent, et il y a des messes où euh, il ne se passe rien. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Euh, et d'autres fois où... Euh, je me souviens que la première fois que je suis entré, c'était à, à Saint-Gervais, que c'était à la Communauté de Jérusalem, il y a je ne sais combien d'années. J'y ai été par, disons, tourisme. J'entre, j'entends je vais tout de suite dans le cœur, je, je m'accroupis parce que j'aime prier aussi, comme les orthodoxes, à faire des mouvements. J'aime beaucoup l'encens, j'aime beaucoup les chants.
0: On en a besoin hum Oui. On en a besoin, on a des aides oui, de oui. est des êtres de chair. Certainement. Et puis là, quand la religion est trop désincarnée, elle est un peu dangereuse Je crois aussi. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est pour moi le temps de vous poser des questions brèves qui appellent des réponses brèves. Auriez-vous la gentillesse de me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît 5. Quel personnage ou saint aimeriez-vous retrouver au paradis euh, Tous, mais...
1: Euh, C'est sans doute Charles de Foucault, euh, qui est un souvenir d'enfance, dans la bande dessinée Charles de Foucault, qui est paru il y a... Jigé, 50 ans de juger, Parce que... cette planche, f... Cet album m'a fait rire. D'une part, dans la jeunesse dissolue de Charles mmh. de Foucault. Donc, vous voyez, il ne faut pas s'en faire. <rire>
0: euh,
1: puis, dans euh, son sentiment mieux comme militaire, espion, explorateur... Et puis, cette vie-là change encore. Et il cesse d'être tout ça pour... Alors ça,
0: c'est sans doute quelqu'un. À nouveau, entre 1 et 8. Alors, 6. Quelle est la plus belle fête pour vous
1: Pâques. Pâques, parce que c'est la réponse à
0: la question de la mort. Et une dernière, entre 1 et 8 Eh bien, 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner oh, euh,
1: Si vous m'en laissez le temps, toutes. Allez, une. Euh... La faute que j'ai le plus... Mais je sais que ce n'est pas une faute. Je vous dirais, la faute que j'ai le plus de peine à pardonner sera la
0: mauvaise foi. Très bien, merci beaucoup. Vous, vous avez un petit texte à nous lire.
1: Voilà. Alors, c'est de l'évangile de Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif. Et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade, en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi Alors le roi leur répondra Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc voilà, comme diplomate, j'ai fait du droit. J'ai dit tout à l'heure d'une manière présomptueuse que j'étais déjà sauvé. Pas grâce à moi, grâce à cet avocat qui au tribunal céleste va se lever. Et le Dieu bon étant Dieu bon, la grâce me sera donnée.
0: – Merci André. – Je vous en prie. – Merci d'être venu.
1: – Du tout, du tout, grand plaisir.
0: – Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site tv.com et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.